0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour un nouveau podcast critique de films. Avant de commencer, si je vous demande de me donner le point commun entre des films comme Les Indestructibles, Cars ou encore Vice Versa, vous me direz sûrement que ce sont tous des films d'animation ou même des films pour enfants, mais en fait le plus gros point commun c'est que ce sont les mêmes studios, Disney Pixar, qui ont réalisé ces films et alors que commence un mois de juillet sous le soleil, on va parler de la dernière création de ces studios élémentaire Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et on est parti. « Venez découvrir les résidents d'Element City. » élémentaire c'est un film réalisé par Peterson, un nom qui ne vous dit sûrement rien, mais il est impliqué dans la plupart de vos films d'animation préférés. C'est lui, la voix originale d'Emile dans Ratatouille, il est l'un des scénaristes de Nemo, des Indestructibles, et a même réalisé Le Voyage d'Arlo en 2015. Le film dont on va parler aujourd'hui est donc clairement entre de bonnes mains. Pour un film d'animation, on sait tous ô combien les voix des personnages sont importantes. Et pour celui-ci, les personnages principaux en France seront doublés par Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste, deux acteurs français très reconnus. Ils prêtent leur voix à Flamme et Flak, vivant à Element City, la ville où les éléments du feu, de l'eau, de la terre et du vent cohabitent. Problème, Flamme est faite de feu et Flaque est d'eau, leur compatibilité est donc impossible et à Element City il est bien connu que les éléments ne se mélangent pas, surtout avec le feu, ils vont tout de même être forcés de s'allier pour sauver le magasin du père de Flamme qui risque d'être fermé. Les aventures qu'ils vont traverser vont remettre en cause tous leurs préjugés et les amener à revoir le monde entier dans lequel ils vivent, un scénario digne des studios Disney Pixar qui a pour mission de divertir les enfants, pendant que les adultes réfléchissent sur l'essence plus profonds de ce qu'ils voient. J'espère que vous êtes prêts pour passer à ma critique sans spoil du film. Allez c'est parti, embarquons dans le train direction Element City. « Les aériens ont souvent la tête dans les nuages. »« Oh non, je venais de la repasser. »« Les terriens sont un peu fleur bleue. <rire> Circuler, il a rien à voir. Euh, juste un peu de Les aquatiques n'hésitent jamais à se mouiller. Mmh. Ah, ah Oscar Et nous, les flamboyants. Votre commande. On est tout feu, tout flamme. J'ai commencé à vous en parler, mais pour moi, un film comme ça, ça a deux missions et ça doit remplir deux tâches. Premièrement, ça doit être amusant, beau, divertissant, comme un film d'animation classique, j'ai envie de dire. Mais ça se doit aussi nous proposer de manière plus ou moins subtile un thème plus sérieux sur lequel on est amené à réfléchir et qui sert de trame de fond au film, un peu plus implicitement. Et maintenant que les règles sont posées, on va pouvoir regarder ensemble si ce contrat est rempli. Alors pour ce qui est du premier sens de lecture, on peut voir que le film ressemble beaucoup au style de vice versa et Soul au niveau de l'animation en tout cas. La ville d'Element City est clairement le plus gros point fort du film, elle est beaucoup montrée dans la bande-annonce d'ailleurs, ça grouille de vie, de couleurs, et en se baladant on voit plein de personnages interagir, tous les éléments ont leur propre design, Très réussi pour le coup, leur caractère et leur environnement propre avec des quartiers dédiés et toute une architecture qui est basée sur les éléments. Du coup, du côté de l'immersion et de l'animation, c'est un grand bravo comme toujours pour les studios qui sont très forts là-dessus. Pour ce qui est de l'humour, tous les contrastes qui existent justement entre les personnages et éléments en sont une belle source de l'humour qui est plus ou moins enfantin, ça dépend des moments, mais qui fait toujours sourire grâce à sa simplicité, même si on s'y attend beaucoup parfois, c'est assez prévisible. Euh, Les différents champs lexicaux du feu, de l'eau, de la terre et de l'air sont bien utilisés pour des jeux de mots, mais aussi des situations ambiguës, et euh, des situations ambiguës qui justement amènent à un deuxième sens de lecture. Donc pour les adultes, ne vous fermez pas au film, et vous vous surprendrez même à sourire. Et côté histoire, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez important dans les Disney Pixar, notamment pour Vice Versa, où j'avais trouvé que l'histoire était vraiment géniale et nous tenait en haleine tout le, tout le long du film, bah là j'ai trouvé malheureusement que c'était un petit peu trop simple. L'intrigue principale et la problématique qui amène tout le film sont pas si recherchés que ça. C'est pas forcément le but du film, je sais, mais là pour le coup c'était vraiment très peu recherché et trop basique. On sait que les studios peuvent faire mieux et ont déjà fait mieux. Point positif, par contre qui en découle, c'est que ça permet de laisser plus de place aux deux personnages principaux, à leurs relations et à toutes les problématiques dont le film veut parler. Et c'est justement là qu'on arrive à la deuxième partie de la critique, et au deuxième sens de lecture dont je vous parlais précédemment. Parce que clairement, le but de ce film, on s'en rend compte assez vite, c'est de nous faire réfléchir sur l'acceptation des autres, des différences, ce qui sont des thèmes plutôt actuels, tout en traitant de la compréhension de soi, de ses besoins, et de la relation entre un enfant et ses parents. Alors si vous vous dites que ce sont déjà des sujets importants et complexes qui suffiraient amplement à une histoire, le film décide de complexifier tout ça en racontant une histoire d'amour pour englober le tout. Donc ça amène vraiment encore un autre un autre sens de lecture euh, à la relation et à toutes les relations qu'il y a entre les personnages. Euh, la plupart de ces thèmes, on les a évidemment déjà abordés et déjà vu abordés par de nombreux films d'animation, comme la relation enfant parent dans Vice Versa, même si euh, c'est ici à un âge plus avancé, et c'est justement très important... Euh, de voir dans le film que la personnage principale flamme est censée être quasiment adulte ce qui fait qu'on aborde euh, dans le film les thèmes sous un autre angle et que le public plus mûr peut s'identifier mais en même temps les enfants euh, seront toujours dans dans ça parce qu'on voit pas qu'elle est adulte à ce point là il y a toujours des notions euh, enfantilisantes et du coup euh, bah, tout le monde peut s'y identifier Donc globalement tout est bien traité, euh, notamment le sujet de la différence qui se repose sur les différences entre les éléments mais qui fait clairement référence à notre société actuelle et aux conflits et sujets qui opposent les gens. Euh, C'est donc toujours bien, je pense en tout cas, qu'un film euh, paraissant pour enfants arrive à traiter ces sujets sérieux avec un ton moins grave et sans non plus porter un regard accusateur ou en nous faisant une morale bien lourde euh, qu'on sent tout le long du film, et en fait on se sent juste pris pour des des enfants et des idiots. Euh, Donc on peut dire que ce deuxième sens de lecture, globalement, il est réussi, et euh, que de belles scènes et d'éléments d'histoire arrivent même à nous toucher pour nous laisser à la fin avec un beau sourire. C'est donc pour moi, euh, clairement, en globalité, un film qui traite euh, bien tous ses spectateurs. C'est vraiment euh, ça qui est important pour un Disney Pixar, en étant euh, relativement drôle et très touchant à la fois, le gros point faible étant l'intrigue principale qui sert pas le film, mais qui, aidée par des scènes magiques comme ils savent le faire, nous ramènera toujours en enfance. En plus, le film met en place tellement d'éléments et d'histoires potentielles qu'on voit qu'il en garde sous le coude, donc attendez-vous à une suite dans les prochaines années, il y aura clairement de quoi faire. Donc tu n'es jamais sorti de Firetown. Désolé, on n'est pas compatible. Wow hey Mon père te ferait bouillir à feu vif. Mais de quel droit les gens peuvent te dire ce que tu es censé faire ou pas Dis-moi. Concernant les problématiques qui sont donc évoquées dans le film, du racisme et même de l'immigration, le réalisateur a avoué s'être inspiré de sa propre histoire, sa famille qui est coréenne d'origine n'avait pas approuvé le fait qu'il soit en couple avec une américaine d'origine italienne, c'est une problématique qu'il a décidé de transposer et d'enrichir dans le film, c'est d'ailleurs dans cette volonté qu'une centaine d'immigrants travaillant chez Pixar se sont retrouvés à discuter avec l'équipe du film ce qui a dû enrichir le scénario et amener une sincérité qu'on sent quand on le regarde. Et si vous avez prévu d'aller voir ce film, que personnellement vous l'avez compris, je vous recommande, pensez à ne pas arriver en retard parce que la diffusion est précédée d'un court-métrage sur le personnage de Karl euh, vu dans le film là-haut, euh, qui est assez ancien maintenant et qui a du mal, Carl, à se rendre à un rendez-vous amoureux, je vous en dis pas plus, c'est toujours chouette à voir, Et pour ne pas être en retard dans les prochains podcasts, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, on se retrouvera bientôt pour une prochaine critique de film, et d'ici là je vous dis à bientôt, et portez-vous bien.